0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲，只浅莫深，张寒。第四折无忧树，第八章海市。袁耀送张昌宗出巷子，待他乘上马车，才回到缥缈阁里间中，白姬坐在清玉案边飞针走线的刺绣，口中哼着轻快的小调。小狐狸沏了一杯香茶放在清玉案上，然后安静地坐在一边看白姬刺绣。袁耀也在白姬对面坐下，看她刺绣。先知今天也终于变得聪明一点了。看来先知也很有宰客的天分呢
1: 。哼，小生才不会宰客，小生只是不喜欢张公子叫小生丑八怪而已。古语云，君子爱财，取之有道。白姬，你这样宰客图利，有违古人的教诲
0: 。我又不是君子，我只是一个非人
1: 。不管是君子还是非人，宰客图利都是不对的。白姬，你要改掉这个坏习惯
0: 。宣之的话是没错，可是千年如一日的待在缥缈阁实在太无趣了，我总得要找点乐子吧。如果不载客的话，我就没有乐趣了
1: 。嗯，你可以绣花、读书、养养花草
0: 。绣花太伤眼，读书太费脑，养花草太耗神了
1: 。难道载客就不费脑耗神吗？
0: 对我来说，宰客轻松愉快，水到渠成，一点也不费脑耗神。白姬笑眯眯道：“原耀被噎住了，奸商果然是天生的。<笑>”月圆如镜，花枝纷繁，一阵夜风吹过庭院，屋檐下的风铃叮铃铃作响。原耀正睡得迷迷糊糊。被风铃声吵醒，他揉了揉眼睛，坐起身来。风铃声中似乎有谁在叫他：“先知，到井边来。”原曜起身披衣，走向了后院。大厅中寝具上只剩小狐狸蜷缩在被子的一角，睡得正香甜。后院中月光如银，清辉遍地。夜风吹过庭院，青草起伏，桃花纷飞。桃花树下站着一个白衣黑发的女人，她身姿婀娜，雪白的披帛拖叶在地上，如水流动。她微微仰头，望着一只满是花苞的桃花，似乎在等待桃花的盛开。袁耀以为是女鬼，有些害怕。他转身想回大厅继续睡觉，女鬼叫住了他：“宣之，既然来了，怎么又要回去呢？”袁耀听到声音，放下了心，转身走向桃树。
1: 啊，原来是白姬啊！吓死小生了！这么晚了，你怎么还不睡觉
0: ？我在等宣之你呀
1: 。你等小生做什么？
0: 今夜是月圆之夜。宣知必须去井底呀、啊！袁耀一拍头，想了起来
1: 、啊。是啊，小生还得去井底呢。嗯
0: ，宣知是要去井底呢
1: 。那小生这就去了
0: 。袁耀走到井边，就要往下跳，白姬急忙拉住了袁耀。先知前慢
1: 。哎。<咳>
0: 宣之见到燕，除了交代沈君的去向、交还钥匙之外，还请宣之帮我问一件事儿
1: 。什么事
0: 无忧树的下落
1: 。无忧树的下落，为什么要问印
0: ？因为无忧树来自圣梦中，自然只有圣才知道他的下落了。哦，好。原曜答应了。原来白姬找无忧树的方法，其实是去井底问蜃，不是让他去井底问蜃。袁耀想了想，又问
1: 道：“蜃是怎样一个人
0: ？”“蜃是一个温柔又优雅的人
1: 。”“你曾经说过，蜃会送小生一场美梦吧
0: ？”“呃，梦是一定会有的，不过……”白色是一场美梦，红色是一场噩梦，那就要看先知你的运气啦
1: 。什么意思啊
0: ？白姬没有回答原曜，问起了别的。呃、啊，先知，钥匙和手帕都带了吗？原曜摸了摸胸口
1: 。啊，都带了
0: 。好，那就快去吧，先知
1: 。好。
0: 袁耀站在井边望向井中，水井幽深不见底，一阵寒气扑面而来，袁耀又不敢跳了，踟蹰着
1: 、呃：“小生，小生有些不敢下去。那
0: ”“那我就帮先生一把吧,吧。
1: ”“好，但你要怎样帮小生
0: ？”白姬伸手。从袁耀身后将他推下了井中，<笑>快去吧，就是这么帮啊！袁<笑>耀的惊叫声从井底飘上来，回音荡漾，最后扑通一声，井底就再也没有声音了。白姬站在井边，对着满月打了一个呵欠，啊、哦，春日宜眠。困死了，还是回去睡会儿吧。白鸡飘去睡觉了。庭院中空剩桃花绽放，纷落如雪。原药掉入井水中，如同秤砣般沉入了井底。他的口中吐出一串串水泡，虽然大量井水灌入口鼻中，却没有难以呼吸的感觉。原曜吐着水泡飘荡在水中，四周一望无际，感觉不像是井底，倒像是海底。水草摇曳，珊瑚林立，不时有尾鳍上发着荧光的游鱼从原曜身边经过。小鱼们钻进原曜的衣袖中，又从他的衣领钻出来，飞快地游走了。原曜觉得很有趣儿，就跟着鱼群一起游。袁耀游了一会儿，眼前出现了一片绵延的宫室，华美的宫室中隐约散发出七彩的光晕，照射了黑暗的水底。一名童子站在巍峨的宫门外，他穿着一件五彩斑斓的衣裳，梳着双髻，手里提着一盏橘红色的灯笼。小童看见袁耀，笑着招呼
1: ：“肯定是袁公子了。”哎，你怎么知道小生姓袁？之前白姬大人传信，说是袁公子今夜要入海市造访我家家主，我家家主特意命我在此迎接。呃，你家家主是胤吗？正是呢，袁公子，请随我来吧
0: 。袁要跟随提灯的小童进了宫门，一路穿过了九重华丽气派的宫殿。两边还有无数宫殿无限延伸，一路所向，白玉为阶，黄金作壁，云母器瓶，明珠引灯，水晶、玛瑙、琥珀、珍珠、珊瑚、象牙、翡翠、猫眼石、祖母绿，气质满地堆积如山。原耀不由得咂舌
1: ：“这圣也太富有了吧！”不过这一路上不见半个人影，这诺大的皇宫难道只有朕独自居住吗
0: ？小童领着袁耀来到最深处的一座宫殿中，在殿门处停下了脚步。袁耀从殿门望进去，只能看见一座极大的云母屏风，透过薄薄的屏风，隐约可以看见一个错约的身影。小童并不踏入宫殿。他站在门槛边问道
1: ：“主人，袁公子来了，请袁公子进来吧。
0: ”一个温柔的男声从屏风后响起。小童向袁耀做了一个请的手势。袁耀踏进了宫殿中，小童退下了。袁耀走入宫殿中，穿过屏风。他已经做好了会看见一只大蛤蜊或者一个奇形怪状的人的心理准备，但是在他看见印时，还是不由得张大了嘴，并且无法移开视线。印穿着一身孔雀紫色的华丽服饰，厚重的华服一层一层的拖叶在地上，上面纹绣着繁无错杂的图案，幽暗而繁丽。印的容颜十分美丽，肤如珍珠，鼻如玄剑，五官如同手艺高超的匠师精心雕刻的杰作，完美的无可挑剔。印的眼眸是紫罗兰色，温柔而清浅。印的头发很长很长，白如冰雪，披散在幽静的华服上，盘旋在地上，看上去十分诡异。袁耀从未见过这么美丽的人，一瞬间看得怔住，忘了说话
1: 。哇，这个人真美，美得如此不真实，仿佛一场虚无的梦境。我叫沈印，袁公子请坐。印本该站起来迎接才是礼数，但印不良于行，只好坐着了。袁公子勿怪
0: 。袁耀这才回过神来。
1: 啊啊！哪里哪里，印兄客气了。小生姓袁，名耀，字宣之，印兄就叫小生宣之吧。原来这么美的人，竟然无法行走
0: 。袁耀突然觉得有些悲伤难过。白姬说，沈印因为某些原因，将一切事情都交给沈楼打理。这个某些原因，大概就是指他不良于行吧。
1: 那宣之，请坐。哦、啊，好
0: 。原要在沈印对面坐下，原要拿出钥匙交给沈印，并将沈楼游侠去的事情告诉了沈印。
1: 哎，宣之，你为什么要撺掇小楼去游侠？江湖凶险，人世艰难，我就这么一个弟弟，万一他路上有个三长两短……你叫我一个人怎么能活得下去呀、啊
0: ？沈印捧着钥匙，泪流满面
1: 。啊、小生没有撺掇沈兄去游侠，小生睡了一觉，沈兄就不见了
0: 。沈印没有继续责怪原曜，他只是长吁短叹，紫罗兰色的眼眸中流露出温柔的悲伤
1: 。沈印温和之礼，很好说话。为什么白姬会犯愁？不知道怎样跟沈燕交代呢？